0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Passez-moi le journaliste. Aujourd'hui, j'ai choisi de solliciter pour vous le journaliste Paul Carsenac au sujet de son article sur l'ivermectine, le médicament qui divise les scientifiques. Son papier vous a fait beaucoup réagir. Bonjour Paul. Bonjour. Merci de répondre aux internautes du Figaro. Vous avez publié un papier sur l'ivermectine que certains voient comme un anti-Covid-19 prometteur. Vous expliquez que cet antiparasitaire, très utilisé, dont la molécule est connue depuis des années pour combattre différents parasites, suscite le débat. Des études montrent l'intérêt de ce médicament contre l'infection de SARS-CoV-2, mais des chercheurs dénoncent le faible niveau de preuve des essais. Certains comparent désormais ce débat à celui lui qui a opposé les opposants aux partisans de l'hydroxychloroquine. Et l'affaire prend un tournant politique. Alors nombreux sont les internautes, vous l'imaginez, Paul Carsenac, qui à la lecture de votre article affirme que ce médicament est délaissé au profit des vaccins car il est peu cher à produire et sans brevet. Voici ce qu'écrivent certains d'entre eux. « Laissez les médecins qui veulent soigner utiliser ce produit. Comme ils l'entendent, on sent bien que la liberté de prescription est une grave menace qui pèse sur les dividendes des actionnaires des labos. » C'est ce qu'écrit Pizzicati. Un autre internaute écrit, Rogers 13, « On se demande quand les lobbies pharmaceutiques vont arrêter de faire la loi dans ce monde. Tout ce qui n'est pas cher est banni par ces commerçants. » Et enfin, Paul, je vous cite Luciol 32 qui affirme Les traitements existent, mais ils rapportent trop peu place aux vaccins que les labos privilégient Paul Karsenak, ces arguments qui mettent en avant les intérêts financiers des laboratoires pour justifier un hein, désintérêt des scientifiques et des autorités sur un médicament supposé prometteur ne sont pas nouveaux. Ils ont pris beaucoup d'ampleur depuis le début de la pandémie et on les a souvent entendus. Mais que pouvez-vous répondre aux internautes concernant l'ivermectine
1: c'est la théorie du complot de, de Big Pharma en fait qui voudrait que les entreprises pharmaceutiques ne, ne, ne voudraient pas de l'ivermectine car il n'y a pas de brevet et donc euh, la molécule est, est trop bon marché. Moi, je remarque que l'entreprise qui commercialise historiquement ce médicament, c'est le groupe américain Merck, qui a un grand savoir-faire et une expérience sur ce produit donc depuis des décennies est quand même un poids lourd de la pharmaceutique. Il emploie 74 000 personnes, il est coté à Wall Street, il aurait tout intérêt à ce que ça marche. Pourtant, ce laboratoire a publié un communiqué il y a quelques jours pour rappeler que même s'il continuait d'observer les essais qui se faisaient, il n'y aurait pas d'efficacité assez probante à ce jour de l'ivermectine. Les pro-ivermectine répondent que ce labo développe à côté d'autres réponses au Covid, avec de lourds investissements, que c'est pour ça qu'ils ne voudraient pas mettre en avant cette molécule-là. Moi, je pense que cet argument ne tient pas vraiment, parce que même libre de brevet, l'efficacité de ce médicament serait quand même une bonne nouvelle pour les actionnaires, les gros fonds d'investissement qui possèdent ce laboratoire parce qu'elle aurait un temps d'avance sur la production de, de la molécule à, à haute fréquence pour le monde entier. L'autre laboratoire qui a de l'intérêt pour l'ivermectine, c'est Made c'est une entreprise de Montpellier qui mise gros sur un traitement préventif au Covid. Elle aussi, elle est cotée en bourse, il suffit de regarder ses actionnaires institutionnel pour s'apercevoir qu'il y a aussi de grandes puissances financières derrière, euh, notamment des, plusieurs grandes banques dans son capital. Donc, une autorisation de l'ivermectine et donc de ce nouveau traitement pour le Covid, la propulserait euh, à un niveau jamais atteint et euh, le retour sur investissement serait euh, excellent. Donc, tout ça pour dire qu'il y a aussi des intérêts financiers qui plaident pour un, un traitement de l'ivermectine euh, qui marcherait. Ensuite, il y a l'argument qui veut que le monde de la finance plus globale favorise les vaccins. On peut aussi répondre que la fondation de Bill Gates, par exemple, finance actuellement un essai sur l'ivermectine contre le Covid avec des chercheurs de l'Université de l'Ontario au Canada. Pourtant, Bill Gates, on a beaucoup accusé par cette même complosphère d'être le principal promoteur des vaccins. Donc, C'est dire... Et pour finir, je note qu'il y a des traitements bon marché qui ont été autorisés pour traiter les cas de COVID. Il y a, il y a la dexaméthasone qui n'a pas non plus de brevet. Et pour vous dire, l'autorité de santé américaine a même fait une autorisation d'urgence pour les transfusions de plasma de convalescents. En fait, il n'y a pas moins cher et pas moins lié à des intérêts financiers que ça comme traitement parce que c'est du sang de personnes guéries, tout simplement.
0: Une deuxième question pour vous, Paul, et je vous cite l'île 46 c'est le pseudonyme de cet internaute, qui affirme « il est urgent de faire des études sérieuses sur ce médicament que de nombreux médecins recommandent. Il faut aussi enquêter pour comprendre pourquoi ces études n'ont pas été réalisées plus tôt. Et s'il s'avère efficace, pourquoi a-t-il été ignoré On doit le savoir. » Alors c'est vrai, Paul, qu'en lisant votre papier, on s'interroge. Pourquoi n'est-il pas fait une étude en bonne et due forme par les autorités sanitaires pour avoir un retour qui mettrait un terme définitif au débat Moi,
1: je pense qu'on peut avoir encore espoir qu'on ait un jour une réponse sérieuse sur l'ivermectine. En France, on a la NSM qui est censée quand même se prononcer sur le sujet rapidement. Elle va le faire, tout comme l'OMS aussi, qui s'est saisie de, de la question. Je pense qu'il faut attendre leur avis pour tirer des, des conclusions. Le, je ne dirais pas que le sujet est délaissé. Euh, C'est vrai que, en fait, depuis lundi dernier, avec cette, cette mise en garde de l'Agence européenne des médicaments contre l'Ivermectine a fait beaucoup de bruit. Euh, mais je pense que ces défenseurs peuvent aussi y voir le verre à moitié plein. Les essais cliniques, en fait, peuvent et doivent peut-être, se poursuivre. Euh, en fait, l'Agence européenne des médicaments pouvait difficilement dire autre chose parce qu'on n'y a pas fait une demande d'autorisation d'un traitement à l'ivermectine en bonne et due forme. Il n'avait en fait rien de vraiment concret sur quoi se prononcer. C'est tout ce que disait ce, ce communiqué-là. Je pense que ce qui rend la chose compliquée, c'est qu'à ce jour, l'ivermectine n'était pas destinée à traiter des virus, mais des parasites, et tout comme la chloroquine. C'est leur point commun et euh, il n'y a donc euh, pas vraiment un a priori favorable de la part de la communauté scientifique. Euh, surtout que les autorités sanitaires ont probablement été aussi échaudées par tout le tapage autour de la chloroquine, qui était lui aussi un antiparasitaire et qui n'est finalement arrivé à aucun résultat. Ensuite, pour faire une étude qui fasse euh, vraiment l'unanimité, il faut des moyens parce que ça coûte cher. Les chercheurs qui travaillent sur ces sujets ont des équipes relativement réduites, souvent dans des pays pauvres, comme euh, le Pakistan, le Bangladesh, des pays d'Amérique latine comme le Pérou ou la Colombie. Il y a des résultats positifs, mais aussi des résultats qui ne montrent aucun bénéfice. Donc tout n'est pas tout noir, tout blanc en science. Et ça ne remplace pas la validité scientifique d'un vrai essai de grande ampleur que demandent les chercheurs. Ils veulent juste être sûrs qu'ils ne passent pas à côté de quelque chose. Je pense que la curiosité n'est jamais néfaste en matière de science.
0: Dernier commentaire d'internaute, celui de crise 2008. On parle que de vaccins, mais jamais de traitements. Paul Karsenak, les vaccins occupent le terrain médiatique, c'est vrai. Les médias se sont beaucoup concentrés sur les avancées technologiques des vaccins et se concentrent, on le voit désormais, sur les campagnes vaccinales en France, en Europe ou à l'étranger. Mais est-ce qu'il a raison, cet internaute Les traitements ont-ils été ignorés par les médias
1: alors de manière globale, je ne pense pas parce qu'on parle beaucoup de traitements à base d'anticorps monoclonaux, par exemple dont Trump a bénéficié, on en a beaucoup entendu parler. Ensuite, c'est vrai qu'on parle plus des vaccins, car en fait, on parle plus de la manière d'arrêter la pandémie que de la manière de traiter les patients. Dans les médias, on parle plus de courbes que de malades, en fait. Tout le monde l'a remarqué. Les traitements, il y en a. Il y a des essais qui sont faits, mais ils concernent les personnes qui sont déjà malades. Les traitements préventifs qui permettraient de ne pas attraper la maladie. L'état de la recherche est moins avancé, car il y a eu moins de moyens que pour les vaccins. La communauté scientifique et les laboratoires sont allés très vite sur les vaccins. Tous les moyens ont été mis là-dessus. Ils ont développé les vaccins contre le Covid en temps record. Tout le monde l'a remarqué. Après, est-ce qu'ils suffiront, les vaccins, pour stopper totalement l'épidémie Je ne sais pas, il y aura peut-être la place pour d'autres traitements, d'autres recherches pour venir à bout du Covid. Mais ça va prendre du temps et encore de l'argent. La maladie finalement elle n'est apparue que depuis un an et demi. Et la recherche, ça prend du temps.
0: Merci beaucoup Paul Carsenac d'avoir pris le temps de répondre aux internautes. Je rappelle que vous êtes journaliste au Figaro. Je suis Charlotte Barillon de Neubouy et ce podcast a été produit par Guillaume Cabaret. A très vite pour un nouvel épisode de Passez-moi le journaliste.